Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Alla underbara poddeslyssnare och välkomna till Josefin och Vanja! Ja! The Skype Poddies Edition, Stockholm, New York. Precis, vi känns väldigt international idag. Oh yes, we do. As usual. Vi är ute och far varannan poddies känns ju som. Ja, det var värst vad vi är liksom globetrottande i 2017. Vilket passar bra, det är ju njutningen så. Så att man ska ju liksom flänga lite, lite hit och lite dit och göra härliga saker. Men exakt, vi lever upp till det vi säger, det är bra Vanja. Ja, precis. Vi får ju dock se hur länge den här poddisen lever. För att nu kör vi ju en sån här fasad Skype-poddis. Och tidigare när vi har gjort det så vi har ju liksom en, en history av att det inte alltid har funkat sömlöst. Men... Vi gör vårt bästa, vi har redan råkat på lite krångel, men det har vi rätt ut. Så att nu sitter vi här redo att köra och så får vi bara hålla tummarna för att det funkar hela poddelsen igenom. Exakt. Det får jag mm. make it work helt enkelt. Ja, make it work. Perfekt. <laughs> <laughs> du, jag får tala om make it work. Jag kom på en till t-shirt som vi måste trycka upp. Jag tar det lite senare. Okay. Men den, den, måste vi, den måste vi också trycka upp. Jag ska berätta om den lite senare. Men, men gud så först... spännande. Ja, men det är så spännande. Det kan bli till en mobilskal kanske. Ja, hallå. Vi, kan vi bara säga det här nu? Våra fina mobilskal som vi nu äntligen har börjat visa upp lite bilder på. Alltså jag längtar ju också även till alla ni som redan har sagt att ni ska klicka hem skal. Att ni visar upp hur ni har dem. Jag älskar ju att se saker man själv har varit med och skapat någon annan använda. Det är ju det, det, är ju det nog den bästa känslan som finns tror jag. Ja, precis. Så att, och jag vet, jag har fått en liten eh, lägesrapport idag från KSAP. Så att jag vet att vi faktiskt har sålt iväg ett gäng skal. Så att, vilket är skitkul. Eh, och vi vill ju hemskt gärna att eh, om ni tar upp, eh, om ni tar någon bild på dem och lägger upp dem på eh, Instagram. Så hashtagga KSAP x Josefin och Vanja. Och tagga oss gärna i bilden så att vi inte missar. Det vore ju så extremt roligt att se. Mm. Och skalen hittas måste vi också säga på ksapse Josefin och Vanja. 
Och man är så stolt över dem så att man faktiskt går av. Och jag får så mycket komplimanger för, mm. eh, för skalen. Idag har jag Feminism is cool. Och jag tror att det är tre personer redan idag som har undrat. Vad är det för skal? Vilket fantastiskt skal. Var hittar man detta skal? Älskar skalet. Ska köpa till min pojkvän. Det tyckte mm. jag var väldigt bra. Köp väldigt, väldigt bra. Ja, mm. och till dig själva. Men jag har ju på, alltså mitt skal som jag har, det är ju Dream Big. Och det passar ju väldigt bra här i Amerika. You know, where mm. they all dream very, very big. Alla mm. älskar det här skalet och frågar var det kommer ifrån. Och man blir extra stolt när man då kan säga Nej, men det är jag själv som har tagit fram det tillsammans med min partner in crime, Vanja. Back in Sweden. Ja. Kan inte du se till att vi breakar den amerikanska marknaden här? Då, då kan ju vi pensionera oss. Ja. Jag, om vi börjar sälja mobilskal i USA. Det vore ju toppen. Kan du styra upp det, Jossan? Jag, jag styr upp det. Jag har, ändå, ja, jag har ändå två och en halv dag kvar här. Så att jag, jag lägger ja, det på det. Det är lugnt. Det är lugna bananer. <laughs> men du, Jossan. Du befinner dig i... Alla drömmars underbara huvudstad. Du, be, du befinner dig i Nevan i New York. Kan du ja. berätta? Hur är läget? How you doing? Ja, men läget är jävligt bra. Idag är det dock väldigt regnigt och iskallt. Alltså det skiftar ju här. Eh, ena dagen är det sommar. Andra dagen är det vinter. Eh, däremot har jag sett den här vinter hemma. Och den, den rapporten får du ge till mig snart. Men nu så är det faktiskt regnigt och ganska kallt. Men det spelar liksom inte så stor roll. För det är ändå härligt här på något vis. Det är ju något mm. magiskt med dessa gator. Och jag befinner mig i Williamsburg. Där min syra bor. Som jag måste säga är min absoluta favoritdel av New York. För att inne på Manhattan blir det så otroligt intensivt. Det finns såklart mm. eh, områden där inne som är lite lugnare. Som påminner lite om Williamsburg. Men typ... Eh, East, Lower East Side är lite så här samma vibe som här men, eh, men Williamsburg, jag älskar det man går över bron från Manhattan hit och ser liksom en ministad med massa coola vintagebutiker, massa coola restauranger kaféer vi var ute och gick igår kväll och jag har ju gått här ganska många gånger men man upptäcker alltid något nytt det öppnar mm. nya restauranger hela tiden man, man kan gå, så helt plötsligt kommer en helt ny gata med tio restauranger och då har man precis varit två kvarter bort på en till sån restauranggata. Alltså det finns inget stopp. Och det är så coola mm. koncept, det är så cool inredning. Alltså man blir så, herregud vad inspirerad man blir på alla plan när man är här. Ja, jag kan tänka mig att du håller på att spricka där borta. Ja, exakt. exakt. Jag känner att snart måste jag, snart måste jag åka hem. Jag orkar inte mer. Jag tror, inte, jag tror kanske att det är därför jag aldrig skulle orka bo här. Alltså det skulle bli för mycket. Jag skulle liksom mm. spricka. Så att, att åka hit och ladda upp batterierna. Få lite nya perspektiv. Lite ny inspiration. Eh, det är alldeles perfekt för mig. Eh, men jag bor ju hos min syra. Och hon bor ju här. Hon har bott här nu i två år. Och eh, hon älskar ju att bo här. Eh, och trivs ju super super bra. Eh, mm. men, eh, men jag känner att det är alldeles lagom att komma hit och tanka. För att sen åka hem till trygga lilla Sverige. <laughs> ja men det är bra Sverige skulle bli tråkigare utan dig Och stadsbilden skulle bli extremt mycket gråare Utan just en dag som svassar runt I fluff och blommiga kaftaner Så att vi vill gärna ha tillbaka dig Ja, ja jag går ingenstans Jag kommer tillbaka Men alltså jag måste bara säga att det är så nyttigt Att åka iväg Inte bara för att så här, få slappna av Och, och sådär För det här är liksom ingen, ingen Ligga på plajan semester Men alltså man får liksom både nya idéer härifrån men också det här med att man ser sitt liv hemma på ett lite annorlunda sätt 
Och att mm. när man är speciellt i en sån här storstad. Alltså när jag går morgon eller kvällspromenad här längs vattnet i Williamsburg. Då är det liksom utsikt över hela skylinen på Manhattan. Empire State Building, hela Wall Street. Man ser liksom allt. Och den vyn gör något med en. Alltså om jag, skulle, om jag skulle ge ett namn till den vyn. Då är det liksom dream big. Och jag känner mm. att när jag tittar på det. Att jag kan göra vad jag vill. Och så tänker jag så här. Nej men gud. Jag ska ju hem till Stockholm och göra det här. Det är ju inga problem. Lilla Stockholm. Alltså man får liksom. Man blir så egoboostad. Bara av att vara här. Och att man tror att mm. allt är möjligt. Och det är så jävla underbart. Mm. Eh, så att jag känner att jag kommer komma hem fullproppad. Med idéer, energi. Och ännu mer dream big känsla. Vet du vad Vanja? Nej. Vad Justin? Jag tatuerade ju in dream big igår. Nej. Men gud vad roligt Jag tyckte jag såg någonting på instastories Där du låg på mage på någon tatueringsbänk Då tänkte jag, ja ah, en klassisk Jossan, nu har de bara gått in Fått för sig någonting och så på det På kroppen bara ja. eh, Det känns ju klockrent eh, att det var Dream big du, när, när får vi någon slags bildbevis Ja men inom ett par dagar Jag har fortfarande plåster på som jag ska gå dit och ta av De är tydligen väldigt noga här Och ja. däremot är jag dock inte så nöjd Nej okej okay. <laughs> ja, ja, det, det är bara en tatuering Det gör ju ja, inget <laughs> Det var min nummer 15 Så att det är lugnt Jag gjorde en dreambig och en stjärna På lite så här random placering på ryggen För att jag tänker att Alltså armarna och sånt där kommer jag aldrig gå loss på Men så här ryggen och sånt, det tycker jag känns ganska safe Så placeringen tycker jag är skitgullig Men den här jäkla tatueraren jag ville ha det väl inget så här skrivstil. För jag känner att det är jag så trött på just nu. Så jag ville ha det här ganska så här stämplat. Att så här, det här är det och det ska liksom... Även om inte jag tycker att den är skitsnygg när jag är 40. Så kommer det påminna mig om hela min dream big era jag har nu. Och jag kommer liksom alltid gilla den grejen. Men då vill jag ha det väldigt så här rakt på sak. Och lite så här tjockare än mina andra tatueringar. Så det är en lite stämpelkänsla. Mm. Och... Men så tog han fram något typsnitt där som var liksom typ areal i Word. Och jag bara, mm-hmm. nej men alltså det här är ju alldeles för basic. Vi behöver ju göra någonting åt det här. Och så står man där med honom i typ 40 minuter och fixar med det här jäkla fontet. Och han får ju inte alls samma feeling som jag. Och till slut då lägger man sig. Man bara, ja vi kör. Man orkar inte. Alltså man orkar inte. Och han har idéer. Och han tycker inte, för jag vill att det skulle vara så här inte perfekt. Jag bara så här, kan du ta det här fontet och så ritar du typ av det lite slarvigt. Det är ungefär den känslan jag vill ha. Och då gjorde han det skitslarvigt för att han då tyckte att det var så fult. Men jag tyckte det blev riktigt snyggt. Men sen när han väl tatuerade det, då gjorde han ju inte som jag ville. Så att, alltså jag måste säga att jag är inte speciellt nöjd med texten. Och jag tror att på långt håll kommer det bara se ut som en svart rand. Men jag känner att ja, ja det får bli bra. Och jag tror alltså, att det kommer oavsett... bli bättre när det har läkt. Ja, och oavsett så är det ju som du säger. Det kommer ju alltid påminna dig om din Dream Big era. Det är så att mm. Nu har du skapat ett minne. Gången då jag slängde på mig en tatuering i nävan som, 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 som var lurig. Liksom. Ja, och jag hade gått där och tittat ut över skylinen. Och kände Dream Big eh, pumpa i mina blodådrar. Då fick jag hamna mm. utan på kroppen också. Så det har jag gjort igår. Jättekul. Ja, det är underbart, Jonsad. Underbart. Jag, jag, är, jag är väldigt nyfiken på hur den ser ut. Jag kan ju tänka mig att att den är jättefin oavsett. Det kan alltid vara sådär. Sådär. Alltså, att det inte blir exakt så som uh, man själv vill. Så, nej, men så alltså är... faktiskt. Jag, de andra, jag är inte speciellt kräsad. Men alltså, nej, det blev faktiskt inte jättebra. Men, men jag gör som sagt. Alltså, han, ja, det är mycket mer utdraget än vad jag vill. Alltså, jättemärkligt. Men, men som sagt, well, well. 
Make it work. Ja. Det var stjärnan då, blev stjärnan bra. Men stjärnan blev jättebra. Ja, men jag skulle nog sagt en liten bit till höger. Men, men, men det var samma. <laughs> Man blir fett stressad. Och så var det liksom tio snubbar där inne. Och alla så och glo på en. Och, och liksom, de, de gör lång, stora slivs, ryggtavlor. Så står jag där och bara, ja. Du vet, en centimeter dit till slut så känner man bara så här, jag får ju ge mig eh, men men som sagt det blev, det blev ändå bra tror jag eh, men du Vanja är det snö hemma eller är, vad är det jag har sett du jag kan tala om för dig Jossan, det är snö det är regn, det är hagel alltså det är all typ av nederbörd man kan tänka sig på samma dag, ibland inom samma timme jag hade en frulle i morse, då regnade det när jag gick in på frullen. När jag gick ut från frullen en knapp timme senare, då var det snöstorm. I förrgår var det hagel. Alltså det är liksom... Men usch, jag vill inte komma hem. Nej, nej, nej. Håll dig och stay away. Men det är aprilväder så som det är när det är som värst. Och jag tror, min högst personliga lekmannateori är ju att vi just nu håller på att betala priset för den här milda vintern som vi hade. Det var ju inte så mycket snö, det var ju inte så mycket slask, det var ju inte så kallt. Så vi får igen det nu. Hela april är liksom kaosväder. Så att jag tror att vi får bara vänta ut april och sen så från med maj, då kan det slappna av, känner jag. Men det är faktiskt helt sjukt. Alltså, det är ju helt galet. Det var ju liksom sommar hemma i mars typ, i slutet på mars. Jag gick ja. runt i t-shirt på söder. Ja, ja. Ja. Men så här är det, det... egentligen alltid i april. Upp och ner, fram och tillbaka. Man har ingen koll. Det är liksom, packar man upp vinterkläderna, nej nej, du kommer få hämta dem imorgon. Så det är lika bra att ha det nere. Ja, ja. Nej, det är ingen idé. Det är ingen idé. Gör inte garderobsrensningen än, liksom. Nej. Men snart nej. är det maj och jag kan inte förstå att det går så snabbt. Men samtidigt, fy fan vad skönt. Jag älskar det. Ja. Och i maj kan det inte snöa. Eller hur? Det känns som att det, det är en det är omöjligt. Mm. Det är omöjligt. Ja, men precis. Det, det går inte. Så att, nej, jag fyller år på valdagsmössafton. Det är ju 30 april. Så att jag vet ju att liksom, det kan snöa på min födelsedag. Det kan vara is på marken på min födelsedag. Det kan också vara sommar. Men efter att jag har fyllt år, då kommer våren. Det är mm. lite, man skulle nästan kunna säga att jag kommer den nya våren. Ja, men det är underbart. Hörru, att jag aldrig har tänkt på det för. Min andra syra fyller också år den 30 maj, eller april på valdagsmössafton. Ja. Jaha. Vad mysigt. Blev hon också lurad som liten att alla flaggade för henne? Eh, jag vet inte. <laughs> Nej, alltså valbussmössafton, det är ju alla flaggar. Det är ju flaggor på bussarna, det är ju flaggor på båtarna, det är ju flaggor på alla flaggstångar. Och när jag var ett litet barn så sa ju mina föräldrar givetvis att ja lilla Vanja, det är, ju, det är ju du som är solen i universum och det är dig alla flaggar för. Och sen så växer man upp. Det är kanske därför jag har någon så här inneboende, vi tror att jag ska bli Beyoncé och sånt där. För jag har liksom trott den här sen var jätteliten att hela världen kretsar kring mig. Men sen växer man upp och så får man liksom höra att säga jaha det fanns någon som hette Carl Gustav Bernadotte som hade födelsedag samtidigt. Jag hade varit en kung. Jag var våran kung. Det var honom de flaggade för. Det var inte mig. Nej. Det var ju lite av, av ett uppvaknande. Men, men det gör ingenting. Min familj flaggade för mig. Och min mormor och morfar flaggade för mig i alla fall. Så att där var det, flaggade ingen för kungen. Bara för mig. Jättebra. Men, ja, jag tror att alla såna här flaggdagsbarn. Man tutar i dem sånt. För att det är lite gulligt. Mm. Och det gör man rätt i. Men, men alltså, vi delar födelsedag. Det var ju mer än vad jag visste också. Ja, Gud så ja. roligt. Hur, är du, ja. hur ska du fira din födelsedag? Det är ju faktiskt bara några dagar kvar. Ja men alltså. Ja gud det är ju 25. Ja det är ju alltså nu I, på söndag. Idag. 
Nej. Nej, det måste vara nästa. Är det nu? Det är nu är på det söndag, Vanja. Jag, jag ah, kommer okay. hem den 28. Och du förlorar det på fredag. Ja, ah, jag förlorar den 30. Men gud vad galet. Jag kan säga att så här blir det. Jag tror att när man har, när man har fyllt 30, typ, då, då tänker man aldrig på sina födelsedagar längre. Alltså jag hade ingen koll på att det var nu på söndag. Jag är på riktigt chockad. Eh, eh, Okej, okay, jag förlorar på söndag. Du, jag har ingen aning om vad jag ska göra på söndag. Eh, faktiskt. Eh, men jag får ju styra upp någonting mysigt. Jag har faktiskt dock skrivit upp i min kalender födelsedagsfyrning gånger två. Alltså att jag ska styra upp någonting med mina tjejkompisar och någonting med min familj. Så att mm. någonting ska jag göra. Jag kanske ska försöka ratta upp något slags kalas i helgen. Det tycker jag. Jag kommer gärna. Ja, vad bra. Vi får se. Jag måste hitta något att önska mig också. Ja, precis. Vad ska du önska dig? Ja, märkligt. Jag önskar mig vår kanske. Ja, men det är väl bra. Ja, kommer också upp i sån här lurig ålder där man börjar önska sig snälla barn och sånt där. Tråkigt som, som ens föräldrar önskar sig. Eh, vad önskar du dig förstadspresent mamma? Snälla barn. Någonting du har gjort i skolan. Det var ju liksom den klassiska sådär, det klassiska svaret. Det var lika mm. tråkigt varje gång. Verkligen? Ja, jag ska hitta på något roligare tror jag. Gör det. Eh, men, men du, jag tycker det var intressant det du sa om att det kan vara bra att så här, få lite typ perspektiv. Att, så här, att vara i New York gör helt plötsligt att det känns lättare på något sätt att genomföra en massa grejer i i Sverige och i Stockholm. Mm. Eh, den grejen tror jag är jätteviktig. Att man får liksom lite, ja, men du vet, lite, så här, lite perspektiv. Och får lite så här relativitetskjofräs eh, inslängt eh, i sin vardag. Så att saker och ting plötsligt känns, känns lättare. Mm. Ja men verkligen. Eh, det tycker jag är lite magiskt. Ja, och det kommer jag ihåg att när jag var i London för hundra år sedan och vi flyttade hem, då var ju dock mina ambitioner inte att driva företag, tjäna pengar, skapa bra grejer till människor som kan ta del av bla bla bla. Då var ju min, min, min ambition att komma in på alla nattklubbar och lära känna alla. Och då kom jag ihåg att när vi hade varit i London och festat loss där och kom hem till Stockholm, då kunde vi liksom skratta åt oss själva hur vi hade tyckt att det var svårt att komma in på klubbar så innan vi hade varit i London. Förstår du? Men samtidigt så det är ju liksom, alltså det är en helt annan nivå. Men den feelingen har jag lite nu också. Att så här, hemma så tror jag att det är lätt att man bygger upp massa grejer. Eh, hinder som blir berg. Av, av inte så mycket. Och sen när man kommer bort så ser man på det där mycket mer objektivt. Och liksom inser att så här, nej men gud vad onödigt att jag tänkte så. Det är ju faktiskt inte alls sant. Eller, det är klart att jag kan klara det där, där hemma. Och speciellt mm. när man är här någonstans. Och folk går runt. De har sin egen vibe. De kör sin egen stil. De orkar inte lägga så mycket tid på att tänka vad andra människor tycker och tänker. Och då kommer man in lite i den viben själv. Och då inser man hur mycket saker man har byggt upp i sin hjärna där hemma. Just mm. för att man liksom någonstans... Bli lite fast i sin vardagsmönster. Börja tänka på vad folk säger. Lyssna på folk som säger. Men vad då? det är väl omöjligt. Eller, det där, hur ska du lyckas med det? Finns väl andra som gör det? Att de rösterna börjar ta lite för mycket plats. Men sen kommer man hit. Och då är det nästan som på något sätt att man så här, silar ut det där. Och att man får lite, lite så klarsynt igen. Och, och kommer tillbaka till. Vad var det jag skulle göra? Eh, och man ska bort de här grejerna man sätter på, på vägen och det tror jag mm. att man kanske inte behöver åka till New York för det, det finns säkert andra sätt att göra men det här blir liksom ett väldigt eh, eh, konkret sätt att göra det på och jag märkte det bara dag nummer två, hur vissa saker när man tänkte tillbaka hem, hur jag fick liksom en ny syn på det mm. Mm. Ja, vad spännande 
Vad spännande. Det, men det passar ju bra att det liksom lite slinker in på det. Vi tänkte ju prata om, om lite... Men det här med drömmar, entreprenörskap, gör, våga göra grejer oavsett vad det är för typ av projekt. Liksom. Om det är mm. bara att anordna någonting härligt för tjejerna hemma i sin stad. Eller om man vill liksom starta ett företag eller vad det nu kan vara. Um, så att, och just det där är ju det som väldigt många hänger upp sig på. Alla de här små detaljerna, alltså de här liksom små problemen som... Man såklart hittar när man börjar grotta i någonting. Mm. För det finns ju problem i allt, 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 allt. Det finns ju ingenting någonsin som är fullkomligt 100% problemfritt. Men hela poängen med att hur du ska kunna göra saker och komma vidare är att säga ja, det finns problem och man får hantera dem. Eller strunta i dem. Eller liksom <hör> inte göra dem större än vad de är. Mm. Annars så blir det ju liksom omöjligt då att komma vidare. Um, och jag såg att... Um, ett citat som jag tyckte var så bra som jag var tvungen att, eh, tvungen att skärmdumpa på inspirationsdagen. Eh, just för att det känns som att både du och jag, vi går runt i lite så här, det, det gör vi ju alltid. Vi går alltid runt i någon slags, eh, tycker jag, driva eget bubbla eller så här projektbubbla. Att så här, vi gillar att göra grejer, vi gillar att hitta på idéer och vi gillar att så här, genomföra dem och, och se resultatet. Och sen vill man gå vidare till nästa grej och liksom sådär. Mm. Men nu känns det lite som att... Ja, det är lite extra så på något sätt. Eh, både du och jag sitter nu, just nu och pratar i telefoner som är klädda i mobilskal som vi faktiskt har gjort själva. Mm-hmm. Eh, jag sitter här på Drömmi som är otroligt ljuvligt som är vårt gemensamma kontor. Som är typ det finaste kontor man någonsin har kunnat eh, tänka sig. Och som vi har kirrat liksom. Eh, du är i New York eh, för att faktiskt jobba med ett projekt ju som, som du har tagit fram och varit så här kreativ chef för och ett jättespännande och stort projekt som kommer att lanseras i vår. Mm. Jag har precis släppt en ny barnprogramserie på Baby Loons, alltså min och Niklas barnprograms tv-kanal eller Youtube-kanal. Alltså det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket grejer just nu som så här, det är mycket projekt som bubblar. Som man är väldigt glad över att man får liksom njuta av att få har hittat på att ha fått driva igenom och att nu får se frukten utav. Mm. Eh, så, att, ja, men så vi tänkte snacka lite om det. Men tillbaka till det här citatet i alla fall som jag började med. Och det var ett citat som var så himla bra. Eh, och det var just för att jag skulle faktiskt bli intervjuad av en tjej som... Eller det är flera sådana den här veckan. Det är olika så här tjejer som, har, som gör skolprojekt. Det är kandidatuppsatser och det är projekt i skolan som skriver om någonting. Och du och jag får ju båda ganska mycket sådana mejl från... Eh, framförallt tjejer som vill intervjua en för skolprojekt. Och det är i princip alltid att göra med liksom kvinnligt företagande, girl power. Eh, att man ska ta sig för och göra saker och sådär. Eh, och när jag pratade med de här tjejerna i veckan så hittade jag just det här citatet som lite symboliserar tycker jag. Varför jag i alla fall tycker det är så sjukt kul att genomföra projekt. Och varför man får liksom orken att... Eh, ta sig igenom de här problemen som många ser och som, så, som såklart finns där. Eh, och det citatet är eh, If you don't build your dreams, someone will hire you to build theirs. Mm. Ja. Och jag tycker, ja, men det är så vettigt att alla vi som jobbar med någonting, oavsett vad det är, håller ju på att bygga upp någonting. Och antingen så bygger man ju upp någon annans visioner eller så bygger man upp sina egna. 
Och ingenting är ju på något sätt bättre än det andra. Men jag känner bara så otroligt starkt att jag, och jag vet att du är likadan. Verkligen i princip bara passar in i det här. Jag menar att man vill bygga sina egna drömmar. Jag tror vi skulle ju båda vara skitbra på att bygga någon annans drömmar också. Mm. Att man blir liksom inhyrd och får vara projektledare för någonting. Eller liksom är med och fiffar och donar. Men just den här grejen att få göra sina egna projekt är ju liksom så magiskt. Även om det är mycket bökigare än att bli den inhyrda tror jag många gånger. Så är det också mycket mer belöning som man får i slutändan. Mm. Ja men verkligen. Och Precis som du säger, ja, men alla kanske inte alls känner igen sig där. Och det är många som tycker att det är jätteskönt. Det är någon annan som står för kalaset, som tar riskerna. Eh, och man går in och gör sin grej och, och sen går man hem. Eh, men de som känner att man sitter på den här idén. Man vill, man har tankarna, man har inspirationen. Men man liksom inte vågar ta klivet. Det är ju de det här citatet riktar sig mot. Och det har jag känt mm. så här, innan jag tog steget och blev egen. Och när vi satt i vår podd här och pratade liksom om så här, våga göra din grej, våga satsa. Eh, jag visste ju liksom hela tiden att så här, jag ska snart ta det steget. Men jag vill också bunkra upp och känna mig liksom, så att jag tar det med lite trygghet på något vis. För att jag vet ändå vad som kommer krävas av mig. Och att man eh, ser till att man får det. Man behöver är ju också en stor del av det här. Många tycker jag skriver liksom att så här, men jag kan inte säga upp mig och starta eget nu. Jag har de här idéerna. Eh, men, men det är liksom omöjligt. Ja det kanske inte är så pass enkelt att man säger upp sig på måndag. Och sen dream big, just do it, fake it till you make it. <laughs> Nej det är ju liksom inte det vi menar. Det handlar ju också om att så här, det är ett långsiktigt tänk. Vad är första steget? Ja men. Okej, känns det omöjligt att säga upp sig på måndag och börja med det här? Vad kan du då göra för att ta första steget för att kanske säga upp dig om ett år? Sex månader. Alltså man kan inte göra allt på en gång. Mm. Och det tycker jag är så himla viktigt att komma ihåg. Att man också så här spaltar ner. Vad är det jag behöver? Vad kan jag göra nu där jag är just nu? Men det är som alla de här klassiska staten också så här. Start where you are right now. Eller vad det nu är. De här typen. Mm. De finns ju typ också bara. Man går runt på de här gatorna här i Williamsburg. Så är det ju liksom klottras på väggarna. Du vet, det är ju omöjligt att inte bli inspirerad. De skriver ju på näsan <laughs> på en. Bara man går utanför dörren. I fucking love it. Eh, mer ah. klotter i Stockholm säger jag men i alla fall <laughs> Nej, men att man, det är viktigt att man gör något som vi pratade om i förra podden också så här, rörelsen eh, mm. ut och gå promenader, tänk träffa människor, prova gör en moodboard starta en moodboard på Pinterest skriv ner dina tankar alltså börja göra, det är det viktigaste steget, eh, jag vet att mm. jag ofta kan vara så här, Nej, men jag har allt i min hjärna jag vet vad jag vill, jag har en klar vision Ja, fast då är den liksom lite sif där uppe. Den ligger där och, och göttar sig. Men jag måste få ut det på ett eller annat sätt för att börja ta första steget. Och det behöver inte handla med att jag ska ställa upp mig eh, för att göra det. Utan jag kan göra det på en timme på tisdagkvällen. Eller en timme på söndag förmiddagen. Det viktiga mm. är att man gör någonting. Och det är ju precis det vi pratar om väldigt många gånger. Att så här, good enough. Det är viktigt att man gör någonting än att man inte gör någonting alls. Mm. Och jag pratade om det med en tjej som var, jag är ju här då och fotar ett projekt som vi kommer att lansera snart. Och vi har fotat helt fantastiska bilder, jag är så nöjd att jag håller på att spricka. Min syra är fotograf, oh, hon är regissör och hon är så duktig att man går liksom av. Och det här blir så jäkla bra. Och en av modellerna, hon är härifrån och hon har väl spanat in mig lite nu inför den här fotograferingen. Och hon var så här, men vad är dina bästa tips? Eh, 
men jag vill så gärna börja öppna en Youtube-kanal. Men oh, jag har på filat på min första film nu i typ två månader. Och jag får liksom inte... Oh, den känns inte perfekt. Jag måste bara redigera den lite till. Och då sa jag bara så här, det där är ditt största hinder. Du väntar på att den ska bli perfekt. It's never gonna fucking happen. Just make it work. Alltså du måste börja. Lägg upp den. Gör film nummer två. Lär dig av nummer två till nummer tre. Lär dig film nummer tre till nummer fyra. Utvecklas på tiden, med tiden. Och lär dig av det du gör. Det är alltid bättre mm. att få upp någonting än att inte få upp någonting alls. Självklart ska man presentera någonting man är nöjd över. Man kan stå för att man verkligen känner sig liksom peppad på det. Men att leta efter det här perfekta. Jämföra sig med andra som kanske har gjort Youtube i tre år. Det är omöjligt. Du måste learn by doing. Det är det enda sättet. Och så här, det är så viktigt att bara sätta igång. Och som sagt börja där man är. Gör så mycket du hinner nu. Du kanske inte kan lägga upp en video varannan dag. Nej men gör en i veckan. Alltså man måste mm. bara ta första steget. Det är så otroligt viktigt. Och ett annat sånt här karriärstips då. Som jag själv känner att jag försöker påminna mig själv om. Tio gånger per dag just nu. För det är min största utmaning. Det är do not multitasking. Alltså mm. inte multitaska Det är det värsta mm. man kan göra Och det är jag, är jag expert på Öppna tio saker på datorn Skriva lite där, öppna en bild där Just det, den där bilden på Instagram Gick in där alltså, Ingenting blir klart, nu jag får alltså på riktigt Säga det här till mig själv, kanske 40 gånger om dagen När jag sitter vid min dator Så märker jag hur mina händer automatiskt Öppnar upp en ny flik För att påbörja något som min hjärna kom på Då är jag så här, nej Du måste göra klart det här Innan du går på nästa. Det tror jag är så sjukt viktigt. För att man ska få någonting gjort. För att man ska kunna ta det första steget. Och för att det verkligen ska bli av. För annars ligger den lite bortglömd. Och man liksom ju aldrig riktigt klart det. Så det tycker jag är en så här viktig grej att påminna mig själv om. Och alla andra om också. Mm. Det där tror jag också är superviktigt. Att man liksom hittar sina pusselbitar. Och lite när man ska göra vad. För att annars så blir det lättare att man försöker göra allting samtidigt. Och allting blir lite sådär... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så lång tid för att man inte fokuserar och liksom hjärnan tvingas hoppa mellan tusen olika saker. Dagarna är ända, vilket gör att liksom man, man tappar fart. Varje gång du liksom går mellan ett projekt till ett annat eller du bara hoppar mellan flikar så måste ju gärna så här koppla om och sen så bara backa lite så bara just det, nu var det här jag skulle göra eh, vad var jag någonstans här, just det Mm-mm. alltså och då hade redan där man tappat ganska mycket tid så att håller man på så och försöker bolla för mycket grejer jag säger det för att jag känner igen mig jättemycket jätte, jätte mm. Så, så tappar man väldigt mycket tid och man blir liksom ineffektiv. Jag tror också man det blir trött. Där, ja man blir trött absolut. Därför att du måste ju så här starta om Exakt. konstant och backa tillbaka, spola framåt just det här, hitta, hitta platsen hela tiden. Men det finns ju sådana här trick som vi har nämnt i podden förut som liksom som till exempel det här att så här man har eh, satta tider för, för när man jobbar med olika saker. Som mejlen. Att man, så här, man tar en mejlomgång eh, på morgonen. Och sen tar man en mejlomgång på eftermiddagen. Sen stänger man av alla noteringar. Så man ser dem inte upp i högra hörnet när de far in. Liksom. För direkt du ser den där lilla rutan. Och så hinner du se ett litet namn. Och så bara just det. Den personen, det där projektet. Och så börjar man liksom gärna spinna igång på, på det temat. När man är mitt inne i någonting annat. Även om det bara är för några millisekunder. Så det blir liksom en onödig ansträngning och det är onödiga sekunder att lägga på det. Mm. Men skulle man istället då köra så här, men jag kör en mejlsvarssession på morgonen och en på eftermiddagen och sen svarar jag inte på mejl mer under dagen liksom. Jag tittar inte på dem heller. Då tror jag man blir så extremt mycket mer effektiv. Eller jag vet det, jag försöker göra så själv. Jag lyckas inte alltid men jag känner nu att det var bra att du sa det här. Så fort jag kommer hem. Nu är det lite lurigt med min tidsomställning. Hemma är ju klockan typ sex på kvällen. Och här är ju den strax innan lunch. Så det är liksom, jag känner att jag behöver ha lite annan rutin här. Men så fort jag kommer hem. Det är back to basic. Då måste jag införa mina miltimmar. För att milen håller på att ta koll på mig med gärna. Ja, men jag, och jag tror att det är urdåligt det där. Att man liksom hoppar mellan olika saker konstant. Jag tror verkligen att det, det tröttar ut den. Mm. Yeah. Och sen är ju en annan grej såklart är så här, att man gör saker överhuvudtaget. Nu verkar hon som du pratar med, hon, hon gör ju ändå någonting men, men hon liksom fokuserar fel. Så här, vi har ju snackat om det också, det här med så här, vill man ha helikopterperspektivet eller vill man ha detaljperspektivet när man gör saker. Mm. Och ska man få någonting gjort och komma vidare, då måste man lyfta blicken och köra helikopterprylen. För att snöar man in på detaljer konstant. Som hon verkar ha gjort lite grann. Att det blir inte bra nog tycker hon. Eller hon är inte tillräckligt nöjd liksom. 
då är det väldigt lätt att man står och stampar och vips har det gått ett år och sen är man på samma plats för att man liksom man kommer aldrig framåt mm. men just good enough tänket att säga, ja men så länge det är bra nog så är det faktiskt bra nog det kommer aldrig bli perfekt och det behöver inte vara perfekt heller för att det är ingenting är någonsin perfekt mm. så länge man har good enough tänket då kommer helikopter prylen är lite liksom som ett brev på posten. För att då håller man sig där uppe och ser saker i lite större drag. Istället för att liksom dyka ner i allting och helt plötsligt också se alla små problem som helt plötsligt byggs upp till större för att man fokuserar på dem och sådär. Utan försök hålla blicken uppåt helikopterperspektiv. Vart ska jag någonstans? Vad är de stora dragen för att ta mig dit? Eh, och det kan ju, det behöver man inte applicera på på att driva företag. Utan det kan ju handla om en förbättring i ens liv. Att man till exempel vill börja äta vegetariskt. Eller man vill bli bättre på att träffa sin familj. Man kan ju applicera samma liksom tillvägagångssätt på det också. Hallå? Ja. Det ringde hos mig men jag tog bort det. Det kan fortsätta bara. Poddeslyssnarna får höra att det ringde hos mig. Jag blev väldigt glad av vem det var som ringde kan jag avslöja. Jag vill gärna lägga på här snart så jag kan ringa upp honom. Ja, <laughs> yes, så är det den där människan? Det är den där, den där personen. personen. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, Men hur som helst, helikopterperspektivet är så himla viktigt när man ska ta sig någonstans. Oavsett vad det är för grej man ska göra. Liksom. Att man inte snör in på de där små, små detaljerna som, som är väldigt lätt att liksom fastna på. Mm. Och sen såklart att man, att man bara vågar göra grejer. Jag var på bokföringsmöte faktiskt för ditt och mitt gemensamma AB. Josefina Vanja AB. Mm. Det var mer än vad jag visste. Ja, och så satt jag där hos bokföringsemma och pratade papper hit och dit. Och då hade de, de verkar ha haft någon liksom workshop innan jag hade gått in där. För det var massa grejer som var liksom skrivet på den här whiteboarden som var i det där rummet. Och förutom en massa siffror och pilar och strategier hit och dit så var det ett citat som de hade skrivit upp som också är en sån här riktigt bra grej som, som är så här bra att påminna sig om ibland. Och då stod det Go the extra mile, it's never crowded. Mm. Ja, den gillar vi också. Att är det den nya tröjan? Nej, det, men jag ska berätta om den nya tröjan. Den är, den är också bra. Men eh, nej, eh, det, det handlar ju liksom om att så här, orka anstränga dig. Det är ju det vi snackar om jämt också. Ja, ja, ja. Vill, vill man ha det härligare, vill man komma någon vart, vill man förändra någonting i sitt liv eller sina relationer eller någonting så måste man orka anstränga sig. Och, eh, handlar det om business så... Är det väldigt tacksamt om man är en sån som orkar anstränga sig. Därför att väldigt många gör ju inte det. Och det gör ju också att det blir väldigt mycket mindre konkurrens. Eh, att faktiskt eh, lyckas. Mm. Eh, eftersom det är inte så många som orkar go the extra mile. Så är man en sån som tar sig igenom grejer. Och liksom tar reda på det man behöver för att liksom kunna komma vidare. och så, då, då lyckas man ofta. Därför att... Eh, mm. Konkurrensen är inte så stor. Därför att många tyvärr inte orkar göra det där lilla extra. Okej, nu skakar jag. Det bubblar i mig. Får jag komma in här? 
Får jag komma in? Nej men det här pratade jag och min syra om. Och vi, nu kommer vi då låta väldigt självgoda och allt sånt här som alla säger. Men vi gick här och tittade på Skylinen eh, igår kväll. Och satt oss på en parkbänk och tittade ut. Och jag var bara så här, för fan vad häftigt. Att du har flyttat hit. Du bor här. Du har ett skitbra jobb. Du gör det du älskar. Jag är här. Jag får hänga med dig. Vi tillsammans gör ett projekt som vi båda tycker är skitkul. Jag får åka hem till... Jag har mitt egen lägenhet. Jag har mitt kontor. Alltså jag får göra allt det här som jag drömde om förut. Så här, vi gjorde bara en high five och sa det. Att så här, för fan vad grymma vi är. Och då sa vi också så här. Men vi har gjort den här extra växeln. Och någonstans så, så tycker folk att man tycker då att man är bättre än alla andra. Nej, det handlar inte om att man tycker då att så här... Jag jämför mig inte med alla andra. Men jag vet att så här, jag, har, jag, jag ger inte upp. Alltså jag har den här. Jag tror på att jag kan. Och det spelar mm. ingen roll vad alla andra tänker om sig själva. För att nu kan ju folk då tänka så här. Men om alla går det extra mile. Då blir det ju supercrowded där borta. Ja, men det är så här. Det är viktigt att du fokuserar på dig själv. Och att du tror på din egen förmåga. Du litar på att du kan. Och du ger dig fan på att inte ge upp på vägen. Och det viktiga är ju. Att man precis som du säger. Orkar anstränga sig. Och det värsta, nu blir jag hård, men det värsta jag vet, det är när jag har i möten med så här, eh, när jag jobbade på Modet, jag träffade folk som bloggade som snart ska jag börja satsa på bloggen, jag har inte riktigt tid nu jag ska börja med djur, men jag har inte riktigt tid jag har tänkt göra det här, men jag har inte tid nej, du vet du vad, det är för att du måste ta dig tid, den kommer aldrig komma, du måste gå upp tidigare på morgonen, det är jätteskönt att sova ut, det har jag sagt flera gånger, alla tycker att det är skönt att sova ut, liksom det är orimligt att inte tycka det men om du ska orka gå det extra mile. Då får du ställa klockan tidigare. Du, får, du måste offra den här fredagsmyset kanske. Eller i och för sig, jag får in fredagsmys. Liksom, det får du också. Men man kanske mm. måste liksom, offra en av alla sju serier man kikar på. Alltså man måste orka byta ut någonting. För att annars har man inte gett en ärlig chans. Och att ge något ett försök. Och det funkar inte för att sen säga så här. Men jag försökte i alla fall. Jag tycker inte att det räknas. Alltså man måste försöka för att se. Okej, okay, om det inte funkar, vad beror det på? Jag tittar lite från vänster. Jag tittar från höger. Jag tittar underifrån, överifrån. Alltså man kan inte nöja sig med att ge saker ett försök. Eller liksom. Tycker mm. att man har ansträngt sig i en månad det, Vissa saker tar längre tid Och här måste man bestämma sig Är det här någonting jag vill göra Så får jag betala någonting Vi pratar ju mycket om att vi i dagsläget Vill göra saker som Tar lite insats Men ger mycket resultat Och det mm. är ju ett resultat av att Vi har gjort tvärtom i flera flera år Där vår insats har varit Kanske tre gånger så stor Som resultatet vi har fått av det men mm. vi har trott på att i slutändan kommer switcha. Och att vi i slutändan kan göra ganska lite för att få ut ganska mycket. Och då beror ju på såklart, vad vill man få ut då? Men du och jag, vi har velat få ut eh, pengar för att vi ska kunna leva på det. Vi ska kunna njuta, vi ska kunna resa, göra de saker vi tycker är härliga. Men vi vill också få ut av att vi får liksom göra saker med vår kreativitet. Vi får göra sådana saker vi tycker är kul. Och att vi får göra sådana saker som inspirerar andra. Det är ju något som är viktigt för både dig och mig. Så det viktiga är ju att säga, vad vill jag ha för resultat? Vad är viktigt för mig? Och vad, 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 vad är min insats? Och att till en början så kommer insatsen vara mycket större än resultatet. Det är liksom så för alla. Och vi pratade om det. Jag måste bara säga en sista grej här nu. Sen ska jag sluta. Men jag pratade med Vickan igår när vi satt här och tittade ut över Skyline. Och jag tror att jag har sagt det här förut också. Men då var ju så här, mina förebilder förut. Det var ju så här Sofie Farman, Elin Kling. 
Och då kommer jag ihåg när jag läste intervju med båda de där två. När de var så här, ja men gud, när jag bodde i New York. Jag bodde i en etta tillsammans med en tjejkompis. Jag såg på hennes soffa. Jag hade inga pengar. Men så här, man fick fejka till Jumikit. Jag, jag trollade, jag hörde av mig till folk. Jag dök upp på fester. Alltså, alla har ju fått börja någonstans. Mm. Och det spelar ingen roll vem det är egentligen. För ingen föds, alltså det är klart man kan födas in i saker. Men vill du göra din egen dröm, du måste börja någonstans. Och det är liksom... Det finns aldrig de bästa, bästa förutsättningarna. Eller alltid ligger bara på, på hög och väntar. Alltså det gäller att skapa förutsättningar. Det gäller att skapa tiden. Och orka go the extra mile. Mm, precis. Och orka liksom, försöka igen när det inte funkar. För det är klart som, som fasen att saker och ting inte funkar från början. Det har Nej. jag också sagt. Det här liksom, citaten. Det är mycket citat i den här podden känner jag. Jag måste ju köra mitt eh, t-shirt-citat också innan vi har ja. det här. Men, <laughs> ja, men det här liksom att så här... A winner is just a loser who tried another time. Alltså mm. att här, ja, helt plötsligt så lyckas man med någonting och då tycker alla att man är en vinnare, att man har lyckats. Men då, då glömmer folk bort att så här, man har testat och provat och gjort massor med saker, massor med gånger som inte har funkat. Men mm. så fort någon grej funkar, då är det som så här, liksom, nu är du en, nu är du en vinnare och då... Och då som om det hade liksom kommit lätt till en eller något sånt där. Mm. Eh, utan alla som lyckats med någonting har ju kämpat ganska hårt med det. Och misslyckats radikalt med väldigt mycket. Det, det, är liksom, det är verkligen en regel utan undantag skulle jag vilja säga. Alla intervjuer man läser med människor som, som gör saker. Entreprenörer eller folk som är driftiga artister. Folk som tar sig fram liksom. De har hur mycket exempel som helst på grejer som... Som inte har funkat. Mm. Eh, men det som skiljer dem och, och åt från, liksom, eh, från de som inte lyckades liksom genomföra sådana projekt. Det är att de så här orkade. Ja ah, men okej. Nu gick jag på en nit. Då får jag försöka lite mer till höger. Eller då får vi göra lite mer så här. Eller analysera varför är det. Varför funkar det liksom inte. Eh, mm. Och det är också en viktig grej att kunna vara liksom öppen för, för kritik och sådär. Ibland så. Jag har träffat människor som, som har haft idéer som har varit liksom vettiga. Och så har de genomfört de här idéerna. Och sen har det inte riktigt funkat i den utsträckning som de har velat. Och då har jag i alla fall ett exempel på när en person då faktiskt kom till mig och frågade. Men hur du som liksom har ja, men drivit upp mycket saker och så här... Vad är din take? Liksom? Varför tror du att vi inte får det här att rulla så bra som, som, som vi hade hoppats? Eh, och då engagerade jag mig verkligen. Och så här, satte mig ner, analyserade det här företaget. Och kände att jag, jag i alla fall ganska direkt hade en idé om vad jag trodde faktiskt det var som gjorde att det inte tog fart. Eh, och så skrev jag ett mejl liksom, som såklart var väldigt liksom, ödmjukt och de hade ändå bett om min åsikt. Liksom. Eh, men så här, det här är det jag skulle tvila på om jag var, var ny. Kanske göra en marknadsundersökning eller någonting och kolla om, om fler tycker som jag. Liksom. Och då var det så intressant att det svaret jag fick tillbaka och då måste man komma ihåg att de hade verkligen mejlat mig, frågat om min åsikt, vad jag trodde var problemet med deras företag. Svaret jag fick tillbaka var, eh, ja nej nej det är inget problem, eh, det här är absolut inte det som gör att eh, det inte funkar. Eh, tack för att du engagerade mig, men, men nej, och nu ska vi satsa ännu större så nu kommer det här bli jättebra liksom. Men eh, alltså, gud, det ja, där det är ju, att, oh. de, var, de var liksom, 
Alltså de frågade vad jag tyckte men de var inte alls öppna för att höra svaret. Och det kändes som att de tog, tog det personligt och de kunde inte alls ta det på ett liksom proffsigt sätt. Eh, sen behöver inte det betyda att jag hade rätt att om de hade gjort precis som jag hade sagt eller föreslagit så hade det blivit världens succé. Det har jag ingen aning om. Men det var åtminstone en tanke kring varför det här företaget inte funkade. Och då blir det så märkligt när man slår ifrån sig direkt och börjar känna att nej, 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 det där är det inte. Vi har tänkt på allting. Mm. Eh, och då är det väldigt svårt att få grejer att funka, tror jag. Om man inte inser att man faktiskt inte kan tänka på allting själv. Och att det faktiskt kan vara bra att och få någon annans perspektiv och åsikt. Någon som inte är insyltad. Och någon som inte har det här företaget eller det här projektet som sin hjärtebebis. För att jag vet det är jättesvårt att kill your darlings. Det är jättesvårt att se nykter på saker och ting som man är jätteengagerad i. Mm. Men det finns också Och där tror jag... Typ. Oh, jo men bara dra en så här musikbransch parallell. Som gammal musikgräv. Att jag vet att när jag höll på med min platta för jätte, jätte, jättelänge sedan. Så var det en producent jag jobbade med som sa att, att David, David Bowies framgångsrecept. Han har ju gjort liksom otaliga album som är tidlösa och magiska och det är så fantastiskt. Och att han menade att hans framgångsrecept var att han insåg liksom att det fanns andra människor än han själv som hade skarpa hjärnor. Eller som mm. hade hjärnor överhuvudtaget. För att det är väldigt lätt att när man går in i någonting som man är engagerad i att man känner att så här, it's my way or the highway. Och det är klart att man ska... Gå på sin vision och sådär. Men om man märker att det liksom vacklar. Så måste man ju vara öppen för att. Andra människor. Är också smarta. Och kan också ha kreativa idéer och bra input på det du gör. Och sen får man ju gå på magkänsla. Om man tycker att det är vettigt eller inte. Men man måste åtminstone vara öppen för att ta in andra människors synpunkter tror jag. Då har man ja. mycket större chans att liksom lyckas med grejer. Det tror jag också. Och jag tror att det viktiga där. Som jag känner att jag själv behöver jobba på väldigt mycket. Det är att man också från början har med folk på vägen. Att man inte så här filar på något i sin källare i ett år. För att sen visa upp det. Utan att man under tiden så här frågar ett par kompisar. Som kanske är då i den målgruppen som man riktar sin pryl till. Eller vad man nu jobbar på. Att man liksom har med det någonstans. För att det blir väldigt svårt när du har gjort någonting. Visa upp och någon då säger så här. Nej det här. Då blir det ju kanske lättare att man tar det sådär personer som de här personerna gjorde då. Som du menade. Vilket ändå är otroligt märkligt när man ber om hjälp. Och man får det. Och du lägger ner din tid och engagemang på att hjälpa de här personerna. Eh, och de tar inte emot det. Det är ju egentligen oförskämt tycker jag. Men i alla fall. Men att någonstans att ta med folk på vägen. Och det märker jag nu bara när vi jobbar med de här bilderna. Så sitter jag och min syrra. Och just med bilder man blir blind. Man säger, ska vi fixa det? Ska vi fixa det? Och sen kom vickans kille Greg hem. Och vi bara, så titta på det här. Vad, vad tycker du? Då började ju han säga en massa saker. Och vi bara, nej men gud, tyst, gå härifrån. Vi har inte tid med dina åsikter. Så jag bara, gud vad bra att han kom hem och fick ett annat perspektiv. Mm. Eh, och det där tycker jag är någonting jag själv behöver lära mig av väldigt, väldigt mycket. För jag är ganska mycket så här, jobbar på min egen kammare. Tycker att jag gör, mycket saker, gör sakerna bäst. Jag är snabbast om jag gör det här. Och sen så här, men gud jag kanske skulle tagit in lite input. Så det ska jag faktiskt ta med mig som en lärdom från den här podden sen. Att bli bättre på att ha med folk under resans gång. Och mm. inte bara eh, när man är klar. Det mm. tror jag att många kan vinna väldigt, väldigt mycket på. Men du Vanja, nu känner jag att nu är det trumvirvel här fram till. Vad är den nya t-shirten? Jag vill så gärna veta. Känner du pressen? Uh, Okej. Okay. Ja, jag kan ju säga så här att den här nya t-shirten, den är inte riktigt lika Instagram-vänlig. Den är inte riktigt lika snidig att liksom trycka upp på ett just för Novania mobilskal. Nej. Men den har ändå någonting. 
Okay. Eh, och det var, jag var nämligen på ett möte, ett lunchmöte idag. Och eh, då eh, pratade vi om så här, men om livet, att det här är njutningens år. Och att man ska vara i nuet. Och vi kom in då på den här dokumentären som jag tipsat om tidigare, Be Here Now. Som jag har faktiskt sett den nu nästan. Har du sett hela. den? Ja, men jag... jag eh, ja. Jo, jag såg faktiskt inte riktigt hela. Jag såg och sen var jag inte riktigt i nuet. Så att jag spolade förbi ganska mycket. Nej, men jossan. Men jag ah, vet. Okay. <laughs> jag kan säga. <laughs> sen såg jag slutet. Jag ville veta hur det gick. Ja. <laughs> ja, jag träffade i alla fall en annan tjej idag. Som hade sett den efter att ha hört eh, poddistipset. Och hon var helt eh, lyrisk. Hon, bara, du, 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 hon var så tacksam över att hon hade sett den här filmen. Hon tyckte den var magisk. Eh, och då pratade vi om liksom, eh, det här med att ja, men vad i nuet och sådär. Och då sa hon att hon ofta liksom kan komma på sig själv med att så här, man är på en härlig resa. Och man är redan i huvudet på, på nästa resa på något sätt. Man är nästan stressad över att den här är snart slut. Så nu måste vi hitta nästa ställe och liksom, mm. eh, hänga på som kan ge vardagsklädje och sådär. Och, eh, och hon hade varit i Singapore med sin snubbe nyligen. Och då hade de suttit och liksom ätit en härlig middag. Och medan hon stoppade in de här tuggorna med jättegod mat i munnen så var hon redan liksom i huvudet på ja, jag måste googla efter något bra ställe där vi kan käka middag på imorgon. Eh, förstår du? Att man liksom, man, hin- man njuter inte av tillfället utan man hela tiden jagar nästan sådär. Mm. Och då så, så, så sa jag det bara, nej, nej, nej. Stanna i Bolognesen! Stanna i Bolognesen! Är det nya tröjan? Det är stanna i bolognesen. <laughs> ja, men du förstår. Den har ju ett symbolvärde. Stanna i bolognesen. Stanna i tuggan. Njut av nuet. Du kan planera en middag när du har ätit klart den här middagen. Du kan planera en imorgon bitti. Så att stanna Jättebra i Vanja. Stanna mm. i bolognesen. Jättebra tycker jag. <laughs> Då, den vill man nästan ha en härlig, en härlig illustration till. Ja, det finns ju den här emojin med liksom spagettitallriken. Eh, jag ah. vet inte riktigt hur gullig den är. Vi kanske får typ skapa en ny emoji med en spagettitallrik. Eh, eller ah, stanna i sushin kanske. Ah. Men jag gillar jag, jag måste säga det att en, en ny grej som jag minns ju där vi båda instagrammar ju. Man le, jagar liksom fina bilder. Och så har det varit så skönt när vi har så här bestämt så här. Men nu går vi ut och äter du och jag. Och det är ingen instastory snaps. Det är ingenting. Nu är det här för dig och mig. Alltså så här. Nu tar jag en bild för mitt privata bruk. Alltså det är så lätt att man någonstans blir så här. Det som jag visar på sociala medier. Det är det som händer. Och mm. äter vi en jättefin middag. Men gud det måste jag visa upp för annars händer den knappt. Jo mm. för den händer här nu mellan mig och min syster. Och det är ingen annan i hela världen som behöver veta om att jag äter den här. Och det mm. tycker jag är väldigt skönt för att. Jag sa det till min syra också, så här, tokig grej, men jag köpte hem ett påskris till påsk. Eh, med så här gulliga fjädrar, jag gjorde fint. Och sen så kom jag på när påsken var över att så här, men herregud jag fotade ju aldrig det där. Mm. Då, då är ju min första tanke så här, gud vad onödigt att jag inte köpte det där jävla påskriset. Ta en massa plats, jag har inte ens fotat det. Så kom jag på att, men jag har ju fått ha ett påskris hemma för mig själv. Jag tycker att det är gulligt med påskris. Jag är uppvuxen med påskris. Jag, jag fixade påskris för mig själv. Jag har sett det nu i fem dagar. Och det gav mig någonting. Och det spelar ingen roll om det du har visat det på Instagram. På bloggen eller whatever. Alltså så här, eh, Någonstans att det, jag förstår att det är ju lätt att man själv blir fast i den här liksom, sociala medievärlden. För att man jobbar där. Man är där. Det är liksom, 
både kul men också ens jobb och bla bla bla. Men alltså fan vad nyttigt är att så här, lyfta blicken även där och bara stopp och belägg. Allt behöver inte finnas med på överallt. Vissa saker blir dubb. Jag tycker att vissa saker förstärks genom att fota och dela. Men vissa saker förstärks också av att inte göra det tycker jag. Ja, därför att jag att tror visa att man min slipper liksom här... hjärnan, alltså det här med att sam- växla mellan mejlen och alla projekten, att hjärnan hela tiden måste säga, nu ska jag ta den här bilden, eller nu ska jag göra den här instastoryn, det gör ju också att man lite tar fokus från det man gör just där och då. Mm. Så att eh, man får bolla lite däremellan. Men du, vi måste nog gå på tipsen innan det, jag ska ju faktiskt strutsa in här till Manhattan och äta lunch med en kompis. Ja, vi skulle köra en kortispoddis, men det blir aldrig några kortispoddisar för vår del. Det finns inte Josefina Vanjes värld helt enkelt. Nej. More is more. Ja men precis. <laughs> men eh. vi kör. Take it away Josefina. Ja. Mitt tips är. Jag kanske har tipsat om det här förut. Men jag och min syster tog med min polaloridkamera. Jag kan aldrig säga det ordet. Polaroidkamera. Jag säger det snabbt så man inte riktigt hör att det är fel. <laughs> och vi har tagit så gulliga bilder med de här. Att jag känner att jag vill fota allt. Och just det här lite med att så här, vara i nuet. Att så här, man är så van att fota med mobilen. Och så glömmer man bort dem där när man kommer hem från resan. Men att fota ut och få de här bilderna i handen. Det är så jäkla gulligt. Och jag har redan köpt en sån här liten tråd som jag ska hänga upp bilderna på när jag kommer hem. Så mitt tips är egentligen att man ska köpa sån här kamera. Och många undrar då, vart köper man det? Men det går typ att klicka hem ifrån så här Amazon eller Urban Outfitters säljer också det online. Eh, och nu har jag köpt så här påfyllning på min film. Och fotar loss här, för det är så himla mysigt att ha IRL-bilder. Mm. Jag håller helt med. Jag har också en sån här kamera hemma och jag älskar att fota med den. Eh, mm. Älskar, älskar, älskar. Så att, jättebra tips Jossan. De är väldigt gulliga också. Det finns mycket så söta färger och sånt där. Man kan ja men de är helt magiska. Så jäkla mysigt. Så det är veckans tips från Josefin Dahlberg. Nu Vanja Wikström, vad är ditt tips? Ja. <laughs> ja men då kontrar jag med ett liksom budgetshoppingtips skulle jag vilja säga. Eh, och också någonting som vi har pratat om tidigare men det tål att sägas igen. Eh, jag och Niklas vi var nämligen ute i helgen på stan. Vi håller ju på att ta tag i bara vararummet som kommer bli magiskt fint. Och där har vi då tänkt att i det här burspråket i bara vararummet så ska det vara en härlig fåtölj. Och vi har inte riktigt så här vetat vad ska det vara för fåtölj. Men sen så kände vi liksom i helgen att ah, men det ska nog vara någon rottingfåtölj. Det känns som att den färgen skulle liksom gå bra ihop med det som vi har tänkt oss. Så att vi slank ut på stan, kollade på rottingfåtöljer och hittade en fantastisk rottingfåtölj på Habitat. Eh, eller Selected by Room. Det är ju samma grej, jag vet aldrig liksom vad, vad man ska säga. Men eh, det är i alla fall. Det enda minuset var att den kostade ju nästan fyra lax. Och det, det kändes mycket. Liksom. Den var väldigt fin. Så där fin så att jag, den hade en liten, en liten stol och vad heter den, en liten, liten puff också som man kan lägga upp eh, fötterna på. Eh, så att, och den var jätteskön. Och den var liksom, ja men den var optimal. Den var så fin så att jag började svettas lite. Du vet i händerna. Man får lite så hjärtklappning och ja, man känner att this is it. Men fyra lax, mm, man får i alla fall gå hem och tänka på saken. Ja, precis. Det är ingenting man bara så spontant köper. Och sen gick vi och satte oss på ett fik. Och jag hade tagit en bild på den här fina stolen och vi satt där och drömde. Men sen så gjorde vi det där som man alltid ska göra. Och det är mitt tips. Man kollar tradera, man kollar blocket. Och vad hittar vi? Sökte på rottingfotölj, hittar världens finaste rottingfotölj. I Norrtälje, 450 spänn. Ringer Nej. på en gång, säger vi ska ha rottingfotöljen. Han säger absolut, vi åker och hämtar den dagen efter. 
Och för en tiondel av priset fick vi alltså, alltså en rottningfotö som är finare, mer unik. Den kan man sitta i, så kan man svänga den också. Så man kan så leka lite i den i yggur, det är jättebra. Väldigt bekväm, den är liksom superbekväm. Den hade också en liten sån här tillhörande fotpall med en härlig dyna. Så att vi fick liksom allt det vi ville ha men för en tiondel av priset. Och mycket mer personligt och, och, och roligt. Så att mitt tips är helt enkelt kolla alltid, alltid, alltid eh, tradera och blocket innan ni ska köpa någonting. Är ni sugna på sammetssoffan liksom eller fräsiga lampan eller Gucci-tischen eller vad det nu är. Skriv in de där sökrutorna där. Chansen är väldigt stor att man hittar det till en bråkdel av priset älskar att fynda. Alltså jag blir så glad. Jag kommer givetvis lägga upp en bild på den här ljuvliga fotöljen på vår Instagram. Vår gemensamma Klart, Instagram. Klart, du ska så göra det. Se den. Ja, och men gud vad bra. Det. Grattis Vanja. Ja, men eller hur? Eller hur? Du, du ska få se den också. Jag ska skicka bilden. Den är orimligt snygg faktiskt. Men gud vad underbart. Ja. Och på Instagram så heter vi Josefin och Vanja. Så Som vi gör överallt. På ja. Facebook också om man vill ha hålla koll där. Ja, gemensamt. Och det börjar hända massa grejer där nu på både, både Facebook och Instagram. Så att jag kan väl rekommendera starkt att man liksom hänger med oss även där. För härligt, göttigt extra material och daglig pepp i vardagen. Underbart! Ja! Stanna ja. i bolognäsen! Ja, vad tycker du? Ska vi göra en tisch? Ska vi göra till kejsäppskal? Stanna i bolognäsen. Ja. ja, men jag ser, jag, ser, jag ser något framför mig. Jag jobbar på den och så återkommer jag. Det är men du, jag måste lägga på nu, Vanja. Ja, slink iväg, Jossan. Och sen så ses vi nästa gång, alla fina poddeslyssnare. Det gör vi. Ha en underbar vecka. Och klipp på er där hemma i Svealand. Ja. Kalla vinterlandet. <laughs> ja, okej. Okay. Okej då, puss och kram. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 